0: Jag att Send dem out in the to tell their friends how it is to be to death. Välkommen till skräckfilmscirkeln, mina damer och herrar. Idag är det dags för ännu ett avsnitt av Stephen King. Tyvärr så är det här lite sent, det är inte Year of the King längre men jag har varit lite så här, nej äh, men vi måste ha Stephen King med i alla fall. Det här ska vi dyka in i en skrämmande värld, lite kusligt. Så att greppa tag i biostolarna, ta och le lite för nu kommer leksakerna och attackerar oss. Vi ska prata filmmusik och ett avsnitt från antologiserien Nightmares and Dreamscapes Så hur känner du Fredrik är, äh, Har du respekt för dina Leksaker
1: <laughs> Jo det har jag Jag känner att det är skönt att vi äntligen gör det här avsnittet För det här flaggade vi för För tre avsnitt sedan Och <laughs> igen Sen kom, man, kom det så jävla massa saker I hela Hehehe <laughs>
0: Ja, det, ibland mm. så, och idag, eh, till skillnad från förra gången så har jag en röst mm. att prata med. Tack och lov att eh, 1177 hjälpte mig till en ordentlig allergimedicin. Eh, det, det var inte kul att vara utomhus när det blåste, precis in till alla träden. Dels så var man gul på grund av all pollen, och dels så liksom, kunde man knappt andas sen till slut. Läget med dig i övrigt då?
1: Jo men det är ganska bra ändå som man börjar ju titta in här nu Men visst, Eskilstuna är som Eskilstuna är tyvärr Och vi har ju precis, nu när vi sitter här och spelar in Så är det ju bara timmarna efter det här stora slagsmålet Ute vid Muntellarenan som har lämnat fyra Ja, tonåringar, knivskurna Varav två ganska allvarligt det, oh, det, det, det liksom, Verklighetens skräck Gör sig plötsligt påmind Igen här Så ja, oh, heppelig hepp Det här är märkliga tider vi lever i jo, det är Annars sant. är det bra
0: <laughs> Ja, jag har, jag har Sökt jobb Det är typ vad jag har gjort Och vi har fått tre stycken nej Ja, jag tror att det är På grund av min ålder Det är nog det, det som är st Största bekymret
1: Sen har vi en helvetes jävla inflation just nu, liksom då kundjunkturen står härlig till. Ja. Med ja, det är, man ska aldrig ge upp.
0: Nej, <laughs> nej, det ska man inte göra. Men i vanlig ordning då tänkte jag vi skulle prata om något som vi har sett sen sist. Mm -hmm. Så jag börjar med Ilfredrik och vad har du sett som kan vara intressant? <laughs>
1: Jag har sett en hel del som har varit ointressant ändå. Jag har varit lite på en blast from the past här. Jag såg om Underworld. Eh, nu ska vi se. Jag tänkte se Mila Jovovich, men hon är ju inte med i den. Nej. Eh, hon är ju med i, vad heter det, Resident Evil, Kate Beckinsale. Oh. Där, eh... 2003 där den såg jag om Vampyrer vs Varulvar hey hopp. Det var väldigt fånigt Men ganska underhållande Men hon
0: Beckinsale det var lite så här eh, som man säga en, en, en crush För alla killar när det där kom Säg någon Alltså säg någon som inte Var betuttad i henne Liksom mm -hmm.
1: Sen såg jag om domfilmen den första av de två nu som finns den från 2005 den med Dwayne Johnson och Kurt Urban Här kommer jag ihåg att jag tyckte det var en ojämn film men som alltid har underhållit på något vis och vänster ändå och nu lyckas jag hova in en billig blu-ray här så, ja, men det var kul ändå, lagom dum men påkostad film ändå. Sen har jag ju varit och gästat podden som fruktade sonhet gången. Och där kollade vi ju då på den högst eminenta och djupt problematiska Slasher-filmen Sleep Camp. Och det var som good old times. Det är hängde
0: och dinglade som vanligt där, eller?
1: Det gjorde ju det Och vill ni veta mer om det, då får ni ju söka upp deras podd Vilket ni gör med, ja, med förtjänst kan göra För det är kul
0: Ja, och det, de, de finns överallt, precis som de sa i förra avsnittet
1: Ja, Jajamän Men utöver det så har jag inte sett så mycket
0: Nej, det, det är samma här. Jag har mest kollat på, på Youtube all, faktiskt. Alldeles ohälsosamt mycket på Youtube. En massa Youtube-dokumentärer som det kallas. Tio minuter så att ja, det här händer och så är det si och så är det så. Och så vet man inte om det är sant egentligen. Men eh, jag hittar lite intressant om det här med bedragare runt om i världen. Och då är det en kille ifrån... Jag kommer inte exakt ihåg var han, var han bor med hans Youtube-kanal heter Pleasant Green. Då fick han ett sms där det stod Hej, jag kommer ifrån och hos någon lånbyrå och jag tänker skriva av alla dina lån. Ring mig på det här numret. Och Han ringde ju inte, men han svarade på meddelandet. Åh, vad bra. Vad kan, hur kan du göra det? Och så började och i, i slutändan så kom man fram till att det var en, en chef i Indien tror jag. Som använde anställda i Nigeria som i sin tur hade penga, pengasmugglare eller man ska säga i USA. Så att det, 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 det finns något som heter den vanliga Amazon skammen. Då ringer de upp dig och säger hej vi har en, du har en order här på Amazon 400 dollar. Aj då, det har jag ju inte alls. Okej, okay, vill du säga upp den? Ja, det vill jag. Bra, då måste jag koppla till din dator. Ja, och så, så kopplar man upp datorn och du ska fylla in någon eh, re, alltså återbetalningsformulär. Du fyller i det och sen säger han, skriv i hur mycket pengar det var. Det var 399 dollar liksom. Ja, jo, skriver man i det. Och eftersom han är kopplad mot min dator, då kan han ju också redigera det jag skriver- så då när du skriver 399 så lägger han på två nollor. Och då säger han, åh nej du fick 39 000 dollar. Nu måste du skicka tillbaka det till mig kontant. Här, det, det är ju så hemskt att folk får sina liv förstörda. Så det är lite skräck där också. Här, här är de, de. de jag såg det var mest att det var mot amerikanare. Vad fan som var det? Sju biljoner. ...om året som blir stulna, så.
1: Ja, det är man ska göra med marknaderna... and kicking.
0: Ja, precis. Det, det är hemskt. Och de använder alltså amerikaner... Eh, som, åk, ...som åker och hämtar de här lådorna med pengar. Sen köper de bitcoin för det. Och så kan de cheferna få en liten payday i det. Ja, så nu vet alla hur man gör. Och det har jag tittat på. Det var tillräckligt mycket skräck för att... Eh, Eh, göda min mina drömmar höll jag på att säga men göda min, mitt behov av skräck den här veckan men eh, dagens tema är ju faktiskt mitt mm. halleluja vi ska prata om filmmusik eller musik i film överlag så att jag tänkte fråga dig Fredrik just musik eh, och eh, film vad, vad tänker du på då
1: jag menar att det är väl det som särskiljer eh, vad heter det, film från väldigt många andra medier eller eh, ja, det är egentligen inte teater har ju självklart också väldigt mycket musik till sig men det är ju det att film eh, med hjälp av sitt visuella medium som eh, kan man ju ha det som endast filmer kan är ju, vad heter det, närbilder Eh, det klarar du ju inte av på teater Hon <laughs> att liksom kikare kikar Och då, liksom bara glor. <laughs> artister har rakt i ansiktet. <laughs> Nej men det i kombination Med då musiken eh, För liksom Musik Är så otroligt Avgörande För film eh, Att sätta tonen Bara ha ett trevligt soundtrack Överlag kan göra att den kanske är i film bara lyfts av sin musik Men också hur mycket spänning Hur mycket atmosfär man kan skapa med musik Jag vet ju att stackars Steven Spielberg Under skapels, alltså redigeringsprocessen Utav hajen Såg ju The Rough Cut eh, Och då är det utan den pålagda musiken Och han var helt övertygad om att den här filmen Kommer ju att floppa stenhårt och det förstår jag ju utan spänningsmusiken Dam, 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 dam ja, då, då blir det inte Mycket
0: till då, då blir det inte hajen överhuvudtaget Nej, men och det är också där ett, Vissa filmer har ju
1: Sitt eget soundtrack Halloween har ju sitt John Carpenters fantastiska syntmattor Fredagen den trettonde Har sitt Och liksom Ja, och Man ska ju inte bara liksom stirra sig blind på just musik, musik, utan alltså ljud överlag. Det är en sån jäkla eh jäkla medium att arbeta med. Och kan du göra det effektfullt och bra ja, det kan lyfta som sagt en medioker film ändå. Eh, hepp.
0: Okej. Okay. Men då, då kan vi börja då. Under 1800-talet så börjar man ju med de första rörliga bilderna. Och det, det bestod ju oftast av korta stumfilmer, eller som den här klassiska tåg kommer in på stationen tror jag den heter, eller folk slutar jobbet på fabriken.
1: Det var de här bröderna Lumière där.
0: Precis, de, är de allra tidigaste. Men. Då var det väldigt ovanligt att man använde musik eller det var obefintligt att man använde musik då. Utan det här var ju 15 sekunders filmer som dels var svindyra att spela in och dels så var de väldigt avancerade. Men istället så tänker jag att vi börjar från början på 1900-talet när den filmtekniken vi kända, känner idag utvecklas både tekniskt och dramaturgiskt. Då, då blir liksom behovet av musik till filmen uppenbart. Bristen på tal gjorde att eh, man verkligen behövde ha någon form av stämningssättande eh, musik eller ljud. Så. Och då, då började biografer anställa exempelvis pianister som fick sitta och improvisera till filmerna på filmduken. Och ofta så spelar de populär musik, särskilda kompositioner eller så skapar de egna melodier bara för att matcha händelserna på duken. Som med andra ord kunde de här så kallade eh, biografpianisterna de kunde ju styra hur filmen skulle upplevas.
1: Gud, alltså det är... jag tänker på vissa stumfilmer som jag har sett. Jag vet att jag har mm. sett Nosferatu, den här från 22 det är en sån här, jag vet inte om den public domain numera. Men då har jag också liksom sett det. Alltså, då har man ju komponerat ihop den med public domain-musik. Alltså oftast klassisk musik. Och det matchar ju inte för fem jävla öron. Så liksom, jag har okej, nu kommer greve Dracula och smyger här. Och så ska det vara spännande musik. Men så är det typ Vivaldis. Grattis, liksom traleri-traleri. Jaha, ja, okej. Okay. Men vi gjorde ju, och det är ett bra avsnitt Jag rekommenderar er att gå tillbaka och lyssna Körkaren Körkaren För där gjorde man ju faktiskt ett egenkomponerad musik Som skulle passa mm. till det som hände på bild Så jag tänker de pianisterna som du nämnde där Som matchade till filmen mm. De skulle ju ha högre betyg Istället för den idioten som bara satt och spelade Mors lilla Olle
0: om och om igen Ja, definitivt Men just de här... Pianisterna som de, de anställde på biografer ute i, i landet, de mindre biograferna, de hade ju inte råd med vad som kom lite längre fram. Så under 1910 och 1920-talet så började de här större biograferna i större städer, de installerade mer avancerade ljudsystem. Till och med sådana som man kunde spela olika instrument, typ ja, men tänk en tidig synt ungefär. Och särskilt i storstäderna, där hade man i vissa biografer till och med egna orkestrar. En bra exempel på det är att titta på Singing in the Rain. För där har de en hel jätteorkester med till den sista, sista stumfilmen som de visar upp.
1: Ja, och där har du också den här roliga lilla... Du kanske kommer in på det sen också, den här clashen som uppstår när stum skådespelarna ska gå över att, att, till att mm. prata <laughs> ja.
0: men som sagt, te tekniken utvecklades ju hela tiden och precis som i alla andra branscher var det någonting eh, filmbolag älskade så var det ju pengar och nu kommer man ju på det att ja, men vi har ju en gramofon så att i samband med att de distribuerade filmerna till biograferna, ja, då skickade de också med en gramofonskiva som de kunde köra under tiden. Så pianisterna och muskerna, de kunde ju se sig i skyn efter jobb på en biograf. Men som sagt, det här var ju ofta de mindre biograferna som fick eh, själva skiverna För det var ju ändå exklusivt att gå på bio med en levande orkester. Och
1: då kunde du säkert skryta mig för då var det inte Kreti och Pleti som satt vid, i orkesterdiket där utan då var det ju någon remitterad pianist och någon dirigent jävel där så jag ja. tänker att då, då, då var det lite ex exklusivt bara för det.
0: Ja. Och sen 1927 då, då nådde stumfilmerna sin klimax när The Jazz Singer kom och introducerade då film med synkroniserad dialog. Som andra i ord. Vart den filmen början till slutet. För den eran. 30-åriga eran av. Stumfilmer. Och då kommer vi in på det. Som vi kan kalla talfilmen. Och här har jag delat upp. Den musiktypen. Och musiktekniken. Man använder på. Respektive tiotal. Eller årtionde heter det. På rätt svenska. Så att. Den har utvecklats både rent tekniskt, det har också gått i per årtionde olika. Som vi börjar med 1930-talet, då det var en snabb och ständig utveckling av vad Hollywood sen började kalla för talkies. det vill säga talande film, där man synkade både ljud och bild. och Det var ju enormt till slut. Och på 30-talet har vi ju kompositörer som Max Steiner. Han skrev musiken till Casablanca och Borta med vinden. Och Alfred Newman som skrev musiken till Svinnlande höjder. De var ju de främsta pionjärerna inom filmmusik vid den tiden. Och sen kom vi till 40-talet. Big Band eran plus ett krig då. Och filmduken dominerades av swing och jazzmusik. Och exempelvis Duke Ellington, Benny Goodman och Glenn Miller fick plats för att skapa musik. Och vi ska ju nämna här att Trollkarlen från Oz och Singing in the Rain är de helt legendariska som spelade, spelades in under det årtiondet. Och Singing in the Rain kom ju inte förrän 1952, men det spelades in under 40-talet. På 1950-talet kan man... Säga att det vart som en renässans för filmmusiken. Då fick man uppleva fylliga, bombastiska orkesterlåtar. Med svepande stråkar. Stora och Ungefär den typen av ledmotiv som vi använder idag. Och då har vi ju exempelvis Bernard Herrmann. Resan till jordens med medelpunkt. Och Miklos Rocha som skapar musiket i Ben Hur- och Dimitri Tomkin som gjorde musiken till Strangers on a Train. Och alla vet ju, eller alla, de flesta vet ju vad det är för filmer och vilken stor musik det är till dem. På 60-talet så avvek man från de här traditionella or orkesterbaserade musikspåren när man än en gång började mixtra lite med nya tekniker 40 år efter den första förändringen man började blanda in rock och popmusik som ja, som som var populärt då och vi har exempelvis Henry Mancini vet du vem det är?
1: Henry Mancini jag, jag tänker bara på Harry Manfredini och det är fel ja. gubbe. Nej, Henry Så. Mancini
0: är han som har skrivit originaltemat originaltema till Rosa panten. Ja ja ja. Och sen har vi Ennio Morricone som eh, skrev temat till För en handfull dollar och Bökbackara. Casino och det, Royale
1: då. är som good shit.
0: Det var liksom början till det vi har idag kan man säga. Mm -hmm. Och på 70-talet då kan man säga att det är den definitiva födelsen av den moderna filmmusiken som ja, det är egentligen det som har blivit standard idag. Och då har vi exempelvis Jerry Goldsmith som eh, tog den absolut första samtida approachen genom de symfoniska elementen och syntljud. Exempel är ju John Williams när han gjorde musiken till Star Wars, Haien och Superman. Och sen ska vi absolut inte glömma John Carpenter för Halloween. då. Det är, jag, jag glömmer inte honom.
1: Nej, fördelen här är väl liksom som om man nu tar Carpenter som ett exempel här är ju oj, oj i, i förhållande till hans film där Halloween från 78. ...är ju att med hjälp av synten så behöver du ju inte den här jätteorkestern... ...utan som Carpenter han komponerade ju musiken själv ja. i stort sett. Och det är ju, ja, plötsligt finns det möjligheter <laughs> även för den lilla människan... ...att göra en film med ett kick-ass soundtrack.
0: Ja, och John Carpenter var faktiskt en av de första att använda syntar... ...han var lite före sin tid... Men på 80-talet så blev det en betydligt större förändring i själva musiken med tanke på att syntarna vart billigare, det blev billigare att spela in och det var en mer avancerad teknologi helt enkelt.
1: Jag, jag tänker bara vi 80-talet hade ju bara liksom en enorm... Alltså det var ju The Sound of the 80s, Alphaville mm. liksom hela där liksom, ja. syntmattorna därifrån. Så ja, det är inte så mycket
0: <laughs> Och framförallt så under 80-talet var man mer generös med att ta in populär musik i soundtracken. Och då kan vi ju ta exempel som uh, Wara Feeling från Flashdance 1983. Och nu, nu kommer inte jag ihåg alla exakta uh, radiodänger från 80-talet, men. Tittar man i filmerna så... Du, du kan hitta mycket radio populärt i under, under 80-talet. Jag tänker på Fame också. De gick ju varma de låtarna. 90-talet så har vi Hans Zimmer, James Horner, Danny Elfman. Då, då kommer ju också Leon Kungen och Edward Scissorhands som Zimmer och Elfman var med. Och det är här, här har man liksom tagit ihop den 50-talets bombastiska musik tillsammans med 80-talets eh, syntande och framförallt så skrev man låtar speciellt för filmen det hade man gjort innan som var instrumentala men här så tog man in ja, Disney är ju inte så konstigt för där sjunger de sig genom halva filmen men Låtarna han, handlade specifikt om filmen Även fast ja, det, det var text liksom.
1: Ja men det var väl liksom så, The Circle of Life där som Det är väl Elton John Som gör den Du vart jag osäker med för... Jo det,
0: det är Elton John Han gör, han gör nästan all musik i mm.
1: Ja nej men det, det var ju också awesome eh, Liksom för då får du ju den kopplingen Liksom populariteten som han för i, i, sam, i samarbete med Disney där då. Det var ju en jävligt
0: lyckad kombo. Definitivt. Men 2000-talet, då kom man ännu en gång tillbaka till den här riktigt episka musiken från 50-talet. man syntarna fick stiga åt sidan lite grann. Och istället så kan man ju tänka på eh, musikstycken till Sagan och Ringen, Harry Potter och Narnia. Men det är ganska bombastiska arrangemang här som man liksom återvänder till för det hade man haft, man relativt sparsamma arrangemang mellan 60 och 90. Så. Ja men
1: och det, det är ju inte liksom, bara ta en titt på de filmerna och sen kopplingen tillbaka till det bombastiska 50-talet jag menar. Spartacus, Cleopatra och alla de där liksom matineefilmerna, det var ju stora episka filmer då behöver de ett stort episkt soundtrack samma med Sagan om ringen det, liksom, det går hand i hand va? du kan inte ha Sagan om ringen och ha en fet syntmatta det hade, det hade säkert varit coolt men John Carpenter ska inte göra musiken till Sagan om ringen nej
0: nej, det, det hade inte passat och så då vårat eh, senaste årtionde, 2010. Dels börjar man med de cinematiska universumen, alltså tänker jag Marvel, Iron Man, The Conjuring, Game of Thrones. Och just de här eh, filmerna så har vi de stora, stora kompositörerna. Alan, Alan Silvestri, Ramin Givadi, Ludwig Göransson. Och än idag så skapar ju de musikaliska teman för, för över fler filmer, alltså Conjuring har sin stil, Iron Man har sin stil och Game of Thrones har sin stil. Så, men de har ändå som passar sitt universum.
1: Ja, och det är ju det där jag som, sa ju han Ludwig, vad heter han nu? Göransson. Ja, som har gjort musiken till The Mandalorian, det är ju liksom att hitta... Det där soundtracket och The Mandalorian Har ju en liten lätt Spaghetti-vesten-stil Och det finns ju lite I, 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 liksom, I The Mandalorian Och det är ju det som är liksom... Som är så fantastiskt Med musik För lyckas få det där att koppla ihop ja, Då behöver man ju bara trudelutta lite På låten så vet folk Det, ah, det är ju den där filmen eller den där serien Så hepp
0: Ja och nu på 2020, nu är vi här i, i verkligheten, eh, året. Eh, jag hade säkert kunnat prata en massa om det också, men vad tror du 2020-talet kommer kunna ge?
1: Oj, som jag upplever nu så känns det ju lite som att de här gigantiska filmerna, Marvel och superhjältefilmerna har spelat ut lite sin rätt de stora episka filmerna börjar tonas ner jag upplever ju att vi har filmer med lite mindre budget som kommer ut just nu så aj.
0: ja men sen har jag några tankar om musik som har alltså speciellt med bara skräck att göra för när ursprunget till skräckmusik som vi pratade om det innan vampyrer monster, spöken man kan spåra den ända tillbaka till stumfilmen i stort sett de här spökliga melodierna på piano man, man, man kan ju tänka sig hur de här biografpianisterna hade att göra för att verkligen hålla no Nosferatu läskig eller så kommer det någon och spelar det Entertainer dig, 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 och gör det till en satir istället men en av de mest karaktäristiska egenskaper som jag tycker skräckfilmer har är när man använder de särskilda, alltså speciella ledmotiv som ständigt återkommer. Och där har vi ju exempelvis då Halloween så fort Michael Myers är i närheten och det här har de ju tagit upp i tv-spel också. Jag tänker när vi spelar Dead by Daylight, det börjar låsa dunk dunk dung dung när mördaren kommer i närheten.
1: Ja, och där är det ju mer egentligen för att det är musik som kickar igång så är det ju liksom ett bultande hjärta som intensifieras vart efter mördaren kommer nära. Så där har du ju liksom skapat spänning utan att alltså, ha musik som säger att det ska vara spännande. Utan snarare bara anspela på ljud eh, som gör det då spännande. Ett bultande hjärta där liksom, man hör det panikartade andningstagen där liksom som intensifieras. Då, liksom, bara det skapar ju lite spänning.
0: Precis, så i själva skräckfilmerna kan man säga att tystnaden kan vara lika kraftfull som musiken. Strategisk tystnad tror jag, jag läste med till... Då bygger man upp en spänning En känsla av förväntan Och med andra ord släpps vi av Mitt i ingenstans i Typ vår egen fantasi Sen när tystnaderna har varit ett tag Så säger det bara Buh! Där har vi våra jump scares Ja men det är uppbyggnaden till en väldigt klassisk jump scare Och, och där kan man ju köra den där
1: fake out Att vi har musiken som stegrar och stegrar och stegrar Men så kommer det ingen jump scare så blir det tyst istället
0: ja. Och så går det några sekunder och då smäller det.
1: Ja, så det är en sån där... När man har sett alldeles så mycket skräckfilmer lite att ni så nu blir det tyst. Ja, då är, då är vi sekunder ifrån en jamsk.
0: <laughs> så att musik som hör till skräckfilmerna är ofta fyllda med dissonans, oroande ljud som inte är vanliga. Jag tänker motorsågsmassaken här. Alltså, det, det skapar ju inte bara... Att kroppen börjar spänna sig och att man börjar känna efter att nu, nu kommer det snart, nu, nu nu smäller det snart. Utan det är mer en känsla av att här är det något som är fel och det känns konstigt för det är ljud vi inte hör så ofta.
1: Mm. Ja men det är ju som liksom vi kan ju kan göra så mycket. Motorshoge är ett väldigt bra exempel på, vi, alltså motorsågsmassagen har ju inget soundtrack utan den har ju snarare ljud. ...till sig... Eh, ...och liksom... ...som är obehagliga... ...olustiga... ...det är ju det som kanske är tjusningen med en skräckfilm... ...att det är den... ...bland de få genre förutom kanske arthouse då... ...som kan komma undan... ...med att ha ett... Eh, ...oharmoniskt ljud... ...för att det kan skapa en känsla... ...utav liksom obehag och irritation... Och det här kan liksom det funkar inte i Sagan om ringen där måste vi ha ett specifikt sound.
0: <laughs> Exakt. Men så som nu senare då det blir moderna innovationer som man benämner det är att man utvidgar ljudpaletten när vart efter det kommer fram alltså ovanliga instrument så ja, vi, vi har exempelvis Get Out från 2017 Hereditary från 2018 De har ju ganska innovativ musik Plus att eh, musiken de har förstärker liksom Både särskilt de här med naturliga elementen Och sammanfattningsvis kan man ju säga Att musiken i skräckfilmer Ska ha kraften att föra oss in i en värld av skräck Och spänning Och Genom åren så har det varit kompositörer som har, alltså de har, de har fått hitta på instrument, de har fått hitta något sätt att göra ljud för att få, få till något annorlunda och med en dissonans som ingen känner till. Och då, jag, jag återkommer till motorsågsmassaken, en sån enkel sak som bara en, var det en ostämd fiol, eller vad det nu var de använde.
1: det var ju så mycket, grej i det den att som är värt att notera framförallt när liksom ljudfilmen vart ett faktum är ju att du måste ju ha ett ljud för allting. Det behövde du ju inte innan. Till exempel, du måste ju ha hur ett pistolskott låter. Och ett pistolskott låter inte samma sak som ett gevärsskott så då måste vi ju ha det. Hur låter det när hästar galopperar liksom kloppandet? Och hur låter den när rider på sand, hur låter den när hästa rider på asfalt, hur låter det när hästa rider på... och så vidare... i vatten och så vidare och så vidare. Och det är där liksom att hitta ljuden och skapa soundtracken exempelvis. Hur låter det när Michael Myers stöter kniven i en kropp? Hur får du det ljudet? Det har ju varit väldigt mycket hugga knivar i vatten, meloner och sådana saker- och där kan jag ju tipsa eh, om en fantastisk film som heter The Berberian Sound Studio från eh, 2012 är det väl som handlar just om eh, en man då som ska göra ljudeffekterna till en Jallofilm eh, och då ska han ju hitta liksom, hur låter det när man drar någon i håret ja då står han där och drar blasten av reddissor och liknande hur låter det när någon får skallen krossat stående klaffsar med eh, ja på en vattenmelon med en hammare och sådana saker Som får fånig detalj som en återkoppling till, till förra Evil Dead Rise när hon, morsan där biter ögat av den här mannen och spottar ut den. när hon biter då är det faktiskt ljudet av Bruce Campbell som biter i ett äpple <laughs> där och då. Så det, det är också värt att notera just när det är som man snackar alltså musik eller ljud i film. Man var ju tvungen att uppfinna liksom alla ljuden. Det, och det, det är där man ska komma ihåg. Det är så otroligt jävla mycket som måste läggas in. För den här boom den tar inte upp så mycket. Utan det är exempelvis ja, prasslet från eh, papperspåsen som karaktären har med sig från matvarubutiken Det måste läggas in Stegen från, från fötterna Från skorna Allt Det är så otroligt jävla mycket Så det är en jättegenre i sig <laughs> Ja kära
0: värld Ja men det är Mina tankar Och fakta Som jag läst mig till om just musik i film och eh, historien kring det.
1: Ja, tackar vi så mycket för en liten snabb resa genom musikfilmshistorien.
0: Ja, den är, alltså, det finns ju säkert tusen gånger mer under varje årtionde. För det var en del jag kunde tycka, tycka saknas. Jag menar, 50 60 talen när alla musikaler kom. Jag menar, undrar hur många musikalfilmer Gene Kelly spelade in under dem. Jag har 11 i, i en box här hemma. Så liksom allt från Anchors Away till Singing in the Rain. Så,
1: ja. ja, men så är det att det, det är bara en ytskrapning, men det är en så att ha ett lite tema, nu var det tema musik i film. Ja. för det hade du på din gästföreläsning, Exakt. Back in the Days. Exakt.
0: Mm -hmm. novell... Mhm. Då ska vi ta oss över på en gång och snurra in på dagens eh, film. Den heter Battleground och är en del av antologiserien Nightmares and Dreamscapes. Jag eh, spelar en trailer som hör till hela Nightmares and Dreamscapes-boxen
1: and The Shining.
0: Now, from the incredible mind of
1: Stephen King, a journey to a place where reality stops. It's like the town in the twilight zone. And imagination begins. Eight mind-bending stories. A
0: four-week television event.
1: I won't do another stretch. To get out this time, you stay up.
0: Don't let me do it! Four hours ago I killed my brother.
1: If you think your dreams are disturbing.
0: <laughs>
1: imagine the nightmares of Stephen
0: King. What are you? Some sort of a horror movie guy? No, Clyde, I'm a literary guy.
1: and Dreamscapes from the stories of Stephen King.
0: This July, only on TNT. 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 Hiring for your small business?
1: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: I Dallas bryter yrkesmördaren Jason Renshaw sig in på leksaksföretagets huvudkontor och dödar Hans Morris, tillverkare och ägare av företaget. Han återvänder till sin lyxiga lägenhet i San Francisco och senare får han ett paket med leksaker som inkluderar soldater, helikoptrar och tunga vapen. Och plötsligt blir han attackerad. Det är plotten till Battleground som är en del av Nightmares and Dreamscapes från 2006 baserade på en historia av Stephen King uh -huh.
1: Och i vanliga fall så brukar jag alltid få frågan här hur kommer det sig att du valde den här filmen för det är ju egentligen jag som har valt till själva studiecirkeln var den här gången får jag äntligen vända tillbaka här? För att det var du som höll i det här. Hur kommer du sig att du valde Battlegrounds från Nightmares and Dreamscapes?
0: Jo, när jag skulle prata om just film i. Eller film. Musik i film. Så då ville jag hitta en, en film som dels var en skräckfilm. Den skulle vara relativt modern. Och den skulle vara helt stum. För Battleground är nämligen nästan till helt stum. Jag tror de säger typ tio ord i början.
1: Jag tror jag, jag såg det nyligen här. Jag det enda gången vi har eventuell dialog, den är, är på flygplatsen. Och man hör någon slags röst som ropar ut någonting om någon gate. Men det är lite så. här snobben, ni vet när de tecknade serien snobben när de vuxna pratar i telefon det bara ja. utöver det så finns det ingen dialog mer än skrik och grymtningar i den här filmen. Exakt,
0: hela hela filmen är liksom baserad på eh, musiken och sen är den baserad på hans G Jason Rainshaw som eh, som han heter på hans grymtanden och skrikanden. Man hör Hans Morris säga. Waaah. Typ i början. Det var, det, det var vad som kommer i ljudväg. Och jag, jag tyckte det passade så himla bra. Eftersom man, man ska i stort sett. Vi, vi kommer väl till det sen. Man ska ju visualisera ett, ett krig i stort sett. Utan att ha någon form av ljud. Eller en någon form av dialog, ska jag säga. Det,
1: är en, det är en del i charmen med det här avsnittet- just att den inte har någon dialog. Och Michael, alltså, den är ungefär en timme lång, geta, eh, det här avsnittet. Och aldrig. det är bara en enda gång- jag tycker liksom den här ordlösa kommunikationen blir konstig- och det där han sitter på flygplanet- och den här kvinnan sitter bredvid honom, då blir det märkligt. Men utöver det så behövs det inte, genom att han bor ensam. Och jag gillar verkligen att de inte... Alltså, filmskaparna här... Att han liksom inte ens... När, när gardenskapen börjar i lägenheten, liksom att karaktären skulle börja prata... liksom. För att liksom lugna ner sig själv. Liksom, This is not happening. Call yourself down. Blah, 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 blah. Liksom. Och det är... Eller att han börjar skrika på de exakerna eller något sånt där. You think så so tough? Blah, blah, blah. Nej, han förblir tyst hela tiden. Och det är en del i det här alltså avsnittets fantastiska skärm. Så det är väldigt kul just att du valde det här avsnittet för det så tänker jag att... När det kommer till Stephen King, just den här Nightmares and Dreamscapes TV-serien, tror jag inte riktigt är någon som alla riktigt känner till och har koll på. För jag tänker sätta. Jag har mitt steg här att just den här TV-serien är nog bland de bästa filmatiseringar av Stephen King verk. Och nu är det i stort sett, alla är ju från hans, alltså filmatiseringar och hans kortnoveller, Men det är osedvanligt bra. Det har så otroligt liksom träffsäker Stephen King-ton till sig. Och av just i den här samlingen antologier så är ju Battlegrounds det avsnittet som sticker ut extra mycket i en ansamling korta berättelser som redan är jävligt bra så är det här lite bättre ändå <laughs>
0: men jag, jag gillar hela Nightmares and Dreamscapes egentligen jag menar en, en av de här avsnitten som jag trodde var baserat på King själv när en författare har förlorat sin son och går in i en värld som inte är hans och det verkade vara någon form av mass, mass För jag har, när jag läser läst på nätet Så är inte jag den enda som trodde nej, det
1: nej. <laughs> nej, kings alla barn lever <laughs> Ja, precis Hans
0: han son har väl precis skrivit en bok Eller han har han skriver väl böcker Överhuvudtaget Ja, det
1: är Joe Hill Där Han har skrivit ett exantal böcker Han kommer ta vid När pappa Vad heter det Lägger skrivmaskinen på manteln där då, då är det Joe Hill som är det nästa Stephen King. Det har han redan sett till.
0: <laughs> ja Det var det kul, men jag, alltså, jag, jag hade så... Det, det blev verkligen den här filmen för att den var stum, det var, den var så himla beroende av sin musik och eh, jag tyckte om alltså, handlingen överhuvudtaget plus tänk, tanken på den
1: det är också bakgrundshistorien till den här är ju att det här är också en av Stephen Kings absolut första. Det här är ju innan han får sitt genombrott med Carrie. Utan det här är ju verkligen från hans fattiga dagar. Då han liksom skrev korta, liksom små, små noveller. Den här är liksom Battlegrounds är sju sidor lång och jag för det som, som har sålde det till, det var Playboy, eller Penthouse någon utav ja, En, en porrtidning rätt och slett.
0: Men jag läser den bara för artiklarna.
1: <laughs> Sen har ju den kommit tillbaka i, och hamnat i ja, eh, alltså novellsamling då. Lite lustigt nog så är just Battleground inte med i novellsamlingen Nightmares and Dreamscapes, utan det är med i Skeleton Crew. Men i filmatiseringen Utav Nightmares and Dreamscape Så var det här för bra då Så man plockade in den här också eh, Nej men det, Alltså konceptet Är ju Enormt pajigt Egentligen för det handlar om en man Som strider mot de här Armeleksakerna eh, Men det är Gjort på en väldigt seriös Nivå och det tror jag väldigt mycket beror på exempelvis William Hurt. En sån riktig A-listad alltså skådespelare som spelar den här mannen då. Den här Lundmördaren som blir ansatt av leksakerna här sen. Och det funkar. Och sen är det också liksom hur de har filmat leksakerna är också ganska kul. För det är väldigt lite cgi i den här. Det är väldigt mycket praktiska effekter. Och så då filmat med lite hjälp av green screen och på lite smarta sätt. Så ja, hej hopp! Det, det här avsnittet är ett treat, kan jag
0: säga. <laughs> ja. <hör> Oj, jag måste bara ta en slurk kaffe här. När, när jag tänker på just den här filmen så har vi ju inte så mycket... Vi har inte så mycket karaktärer att prata om, för vi har bara en. Och det är mördaren.
1: <laughs> ja, pyttelite har vi om han. Reksaksmakaren där då. Exakt. Eh, Morris där då. Men är liksom, han, han är ju liksom uppsett up som någon... Alltså, det, det är mycket liksom egentligen som liksom, börjar liksom ställa lite frågetecken om man börjar tänka lite kring. V varför skickas en lönnmördare till att mörda en en leksakstillverkare. Vi får ingen förklaring till varför jag antar att det är någon ekonomisk deal här när någon som vill utmanövrera honom.
0: Frågan är om han har haft skulder till typ maffian eller att han inte vill betala beskyddarpengar eller något sånt där.
1: Jag tror det är någon som musklar sig in här för jag tänker... Det, det finns ju inte kicklande undertoner i det. För eftersom att leksakerna kommer ju här för att hämnas honom. Så vi har ju en övernaturlig eh, twist här. Och eh, det finns ju också starka indikationer på att det är den här leksaktillverkarens mamma. Som är den som skickar leksakerna. Eh, så då får ju med undra eh, att liksom... Tas, tas han ut för att de med hjälp av magi har gjort sig till en så otroligt liksom powerhouse finns det är, är de som har anlitat lundmördarna, är det också något magiskt, är det lite silver shamrock här och för <går> <tryckligt> <tryckligt> alla barnen vid Halloween här nej men man kan ju bara liksom fundera liksom. det finns ju något form av övernaturligt här helt klart men Silver eh, Shamrock. Shamrock. Eh, Men för han, tillverkar där, han, vi har ju så otroligt lite, men liksom, vi ser ju han, det är ju sent på natten och så går han ju omkring och så tittar han liksom på sina leksaker där som står i det här lagret och han tittar liksom lite drömskt på dem ungefär som att, oh, det är men... Eh, man ska få någon bild över att han är så otroligt godhjärtad, den här mannen som brinner och känner så för sina leksaker. Eller kanske den glädjen som de ger alla tomten i Nordpolen där. För att då ställa sig i kontrast till att, att, att mordet på honom verkligen är mordet på en oskyldig människa. Det är inte liksom mordet på den jävla otäck liksom pedofiligubbe som använder leksaker för att locka till sig barn. Utan jag får känslan över att man försöker göra honom liksom oskuldsfull på något vis och vänster. Men då har vi ju våran mördare som vi spenderar majoriteten av tiden till. Och han är ju ett riktigt jävla bad ass här. i världen, riktigt så här, infiltrerar ju den här leksaksfabriken alla James Bond- med liksom söver vad heter det säkerhetsvakterna där med en liten fräslig dartpistol som han skjuter dö sövpilar i halsen på dem och sätter upp lite booby -traps för att lyckas få dem att öppna säkerhetsdörrar så att han kan slinka in
0: han avled faktiskt, han som spelar William Hurt ja, han avled förra året till cancer Ja. Oh. Eh, eh,
1: själva karaktären Hört, alltså jag tycker ju eller, Nej, i, i skådespelaren heter Hört, eh, karaktären heter Renshaw eh, Även om Karaktären aldrig säger någonting Så tycker jag att vi får Ganska mycket av Hans personlighet Ändå För jag tänker vi får ju Han, han är ju mördare Bevisligen, han, han mördar folk För betalning och det är en ganska kall jävel ändå.
0: Som tjänar ganska bra med stålar, måste jag säga. Ja,
1: det gör det. Och han är, han är duktig på det han gör. Jag för mig att i Stephen Kings kortnovell så är det något sånt där att han, han mördar bara två gånger om året. Han är så exklusiv och bra. Så han kan ta sig jävla bra betalt för det också. Så han arbetar bara två gånger om året Och sen cashar han in på det
0: Förmodligen
1: Ja, men så får vi ju också se Den här lägenheten Han har ju något penthouse i någon, Ja, i San Francisco Där då, och det är ju Ganska sterilt Det är väldigt mycket vad Alltså Det är ganska avskalat Tycker jag Men det är också liksom väldigt nit Allting, och jag tycker liksom jag får en bild av honom som att allting har sin plats Allt ska vara där Därför då har han liksom 100 koll Så han har liksom han, Det är en människa med ett enormt kontrollbehov Och det skvaddrar väl lite om att han kanske är så bra I sin bransch För när han får ett kontrakt som när han tar ett kontrakt Då gör han en jävla massa research så att han liksom kan göra det här mordet på det bästa tänkbara sätt så att han verkligen kommer undan. Och vi förstår ju också, för han har ju ett troféskåp, det tyckte jag var en nice detalj. För han tar ju med sig en sån här uppvridbar typ, ballerina som spelar lite musik och snurrar runt från den här leksakstillverkaren. Och den ställer han ju ett skåp och i det skåpet så står det ju liksom jag vet, en brevpress, en ikon på Jesus, en brevkniv, alltså något som han har bara tagit, en alldaglig grej. Och det, man, det är ju liksom någon memorabilia från ett mordoffer som han har tagit.
0: Han verkar ha så här som alla andra mördare att han tar troféer.
1: <laughs> ja, han verkar göra det i alla fall. Men så får jag också känns, han, han måste ju vara enormt jävla ensam. Den här människan. För det finns ju inga. Det finns inga bilder på några nära och kära. Uh, han drar inte igång någon klassisk musik. Utan han bara sitt, han sitter där och liksom har sitt uh, funktionella, högteknologiska hem och liksom ja uh, Han tar sig ett Det noterade jag. <laughs> och han har den här. Eh, vad heter det, Polen som liksom går från insidan till huset till utsidan på huset
0: det var jag ska... jättepopulärt ett tag det var ju
1: det men jag tänker liksom det vad, vad den här människan gör för att underhålla sig jag tror liksom det här är inte en människa som är ute och partypartajar mellan morden han, han sticker inte ut på krogen och slår runt och på någon exklusiv maffiakrog eller något sånt därnt jag får känns som att den här människan går omkring och så går han kanske äter på dyra restauranger, köper sig en fräslig liksom fin klocka, har märkeskläder eller något sånt där. Det är den bilden jag får av honom, det är liksom en otroligt kontrollerad, fyrkantig människa som lever sitt liksom, inrutade liv här. Och det är det för liksom blir en ganska kul kontrast för hans lägenhet blir ju The Battlegrounds. Det är ju
0: kaos
1: kvar av lägenheten när den här lilla äventyret är slut.
0: Eh, vad jag gärna vill, vill diskutera det är hans sin stämning när han kommer. Alltså han ser inte ut och ens tycka om att komma hem.
1: Nej, alltså det här jag vet som liksom inte, det, det är en människa som inte lever det är svårt att varför gör den här människan som han gör. Han verkar inte ta glädje i någonting överhuvudtaget. Eventuellt kanske när han utför mordet där han bryter sig in. Det är då han kanske lever upp. Sen lever han liksom bara i någon form av förväntan liksom inför nästa mord som han ska göra. För det är en väldigt kall och karg människa som jag upplever honom. <laughs>
0: Nåväl, eh, vi, platsen är ju lite svår att, att diskutera som vi är bara på, i hans lägenhet hela tiden Men jag måste säga att den är ganska saftigt påkostad överhuvudtaget det Är det är en takvåning? En ren hur mycket tjänar han på en, ett mord?
1: Det måste vara en miljard när den här människan hovar in ändå För det känns liksom som... Det känns som att pengar är inte Ett problem för den här Människan Men det känns också när man ser Hans lägenhet att Han Han in, har inte Inrätten för att Han kanske liksom Har sånt sinne för mode, Utan det är snarare som att Det känns som att det här är det senaste Sen ett halvår från nu När liksom Eller ett år från nu när liksom Modet har förändrats Ja då kommer han också att låta det förändras Bara för att Men han är väldigt liksom passiv Bara låter liksom Det ska vara det nyaste och det finaste Men han känner ingenting för det Det finns liksom ingen glädje Som jag tolkar det Det finns en Det är därför jag får av, att det finns en enorm tomhet Hos den här människan <laughs> Och hans lägenhet skvallrar också lite om det För allt går ju liksom i färger Det är grått, det är vitt Och det är svart Det är de färger som finns i lägenheten Och det är liksom allt Det är väldigt släta väggar Det är blanka ytor Det är polerat Det är ja, stilrent Precis allting Ungefär som att vi är liksom en klinisk ren Operationssal Ungefär
0: Yes men då kommer vi faktiskt till hotet. Och jag kan ju... Det här är det absolut häftigaste hotet i någon film skulle jag säga. Och hotet det består ju i hans lilla paket där. Jag skulle säga att det, det är lite... Det, det är gjort med glimten i ögat det här hotet. Liksom en riktig payback. Kan du förklara vad hotet består av?
1: Ja, men det, är ju, det är ju gröna leksaksarmégubbar som man lekte med när man var barn. För han får ju ett paket där skickat till sig som står utanför hans lägenhetsdörr. Eh, som han öppnar med största försiktighet för han är ju paranoid den här gubben. och ju då han känner igen handstilen påminner ju honom om ja, leksakstillverkarens mammas handstil som man läser där på det här fotot men alltså det är de här gröna plastgubbarna som kommer till liv och attackerar honom om och om och om igen, men de är ju liksom så han är ju Godzilla stor i deras jämförelse men de gör ju skada och det är kan så här Death by a Thousand Needles, liksom. han, han, han nöts ju ner, liksom de här små, liksom, visst de står ju och skjuter på honom automat eld, men det blir liksom som myggstick, men det är liksom, det är hundra myggstick på liksom tio sekunder, ah, det gör ju ganska ont. Och sen attackerar de ju honom med artillerieäld och det smäller ju lite mer. De spränger ju knät på av exempelvis. <laughs> och där är liksom när det när du börjar ju skada och något. De attackerar ju honom med helikoptrar också. Eh, och där verkar det som att de far förbi och liksom skär han med rotorbladen. Ja, oh, herregud. Eh, och där gjorde det faktiskt Genu inte, för han tvättar sina händer. Han retererar ju in i badrummet. Och där tvättar han ju händerna, och då ser man ju, där är make-upen jäkligt bra. För där kan man verkligen se att det finns djup i såren när han tvättar rent om. Och det gör ont. Men det är ju verkligen en eskalering. Alltså det som börjar liksom kanske lite med så, oh, de här myggstickorna, Sådana där liksom st mer stick, mer stick, och det är liksom det, det är en eskalering. Från den här människan som är så van vid att ha allt, allt på sin plats Allt är under kontroll Till och med att han tappar kontrollen Och i slutändan liksom nöts ner långsamt men säkert Och jag tänker liksom, det blir ju den här blodförlusten Alltså han blir successivt svagare och svagare För leksakerna i sig är alltså som en liten grön gubbe Tänkte, det känns ju inte som att det är så farligt Men det är ju liksom De här liksom Nålsticken mot härden om, om och om och om och om och om igen. Det tar liksom inte slut Förr eller senare går han i backen det, det, det är det jag gillar Den här eskaleringen ja, det går verkligen upp upp
0: up, upp up, upp upp mm
1: Ja -hmm. kära Så kommer det ju en ganska sjuk, kul twist Eller en liten knorr som, som sig bör alla Tales from
0: liknande <laughs> alla Stephen King
1: ja, här har man, man har ju tweakat lite såklart för att det ska bli mer filmvänligt men det är ju han, han lyckas ju besegra de här gubbarna armégubbarna efter mycket om och med och tror ju sig att han har klarat det här men han har ju inte riktigt kollat noga på boxen för det står ju att det finns ju en överraskning mm i det finns en GI Joe-typ där. En liten större leksak Typ det och typ ramboliknande figur.
0: Ja, han ser ju verkligen ut som Rambo ja. där också.
1: Och han är ju, och det är för mig var det ju där symbolik, för det är ju den som han kommer kläscha med i slutet. Och då han åker som på mest stryk dessutom. För de andra är ju verkligen liksom armégubbar som försöker med någon form av strategi och liksom skjuter artilleri, eld och understöd och sådana saker. Men den här Rambo-leksaken är ju liksom ja, Rambo, om man tar det, han är ju the ultimate killing machine. Han är ju liksom den värsta, liksom den bästa mördaren i Wheat Kong där som, eller i Afghanistan, när han är där eller Burma han väljer också i fjärde filmen där. För det blir verkligen liksom för det nu står han inför en dockan då en professionell mördare precis som han själv är en professionell mm. mördare. Eh, och det verkar ju också som att den här Rambo-dockan har ju en plan precis som han har haft en plan när han mördade vad heter det? Leksakstillverkan där. Så liksom han, han blir ju fast i en hiss där i slutet. Och det visar ju sig som jag tolkar det så är ju liksom den plan den här Rambo-dockan har liksom att tvinga in honom i ett trångt utrymme. Och så är han fast i fällan där.
0: <laughs> ja, men det, jag, den har en väldigt bra twist tack vare att Liksom The Toys Fights Back. Liksom. Det jag, jag har varit det är underhållande. Och sen samtidigt han hans tankar när han ska göra motstånd mot de här små han tar sin pistol och skjuter
1: ja, enklast hade det är så
0: himla amerikanskt
1: jo, enklast hade bara, bara, bara Godzilla-stompar dem till döds kan jag tänka mig men sen finns det också en här så när han är nä verkligen nära slutet där, när han känner han måste retirera han liksom, innan han går in i hissen då ser man han tar ju med sig en magnet som sitter på kylskåpet där det står liksom: In emergency, call 911. Han kan ju inte riktigt. Han har inte kunnat göra det för han är ju en mördare. Han vill inte ha dit polisen som behöver undersöka. Han har ett kabinett fullt med, vad heter det, troféer från hans tidigare mordoffer. <laughs> Så liksom, ja. Så kan man ju undra liksom att grannarna inte har reagerat eftersom att de har utbrutit krig. In I hans lägenhet. Jag tänkte att någon annan kanske borde larma
0: portvakten där eller något sånt. Tydligen så Så, så hände ju inte det där. Nej.
1: Ord. Men så kan man ju höra till. Han, han slutet i den här roliga knorren i det här. För han lyckas ju faktiskt få övertaget på den här Rambo-dockan. Men det visar ju sig att det är ju för förintet. För det fanns ju även också med en kärnvapenspets <laughs> i den här leksakslådan. Leksaker och saker är ju skalat här till leksaksnivå. Men liksom att det gör ju. Så vi, vi snackar ju inte att San Francisco liksom levlas med backen. Men det är liksom leksakerna som motsvarighet till en atombomb. Och det räcker gott och väl för att spränga han i tusen små bitar.
0: <laughs> definitivt, definitivt.
1: Ja, kära någon. Nej, men jag gillar den här, och jag gillar också att det är det här väldigt Stephen king alltså, någonstans känner jag att jag lär känna den här märkliga mannen, den här mördaren trots att jag liksom inte har någon dialog överhuvudtaget men jag får liksom bara visuellt storytelling här så, ja <laughs> och det finns också just det här att samtidigt som jag tycker det gör ont, för han, liksom, han, han åker ju på så jävla mycket däng så gör det inte så mycket för det, det är en mördare jag följer jag redan liksom fått se han han liksom mördar en oskyldig man som inte kunde försvara sig så någonstans så känns liksom våldet han utsätts för, det känns rättvist på något vis och vänster det det, jag sörjer inte hans frånfälle direkt <laughs> men jag känner också att det är i det här formatet de här dryga 50 minutrarna som man kan göra en sån här adaption för att göra en lång film på typ en och en halv timme nej, det hade inte funkat då hade det blivit för länge
0: ja då hade det krävt så mycket mera runt om för då behöver man hade de gjort det till en full film då kan jag tänka mig att orsaken till mordet hur han tog sig till, eh, till själva fabriken. Inte bara när han tar sig in i fabriken utan han kanske får mordet av Pelle, Pelle mördare och säger här gå och mörda min eh, rival leksaks Bertil. Och så då får man se hur eh, han ska... Att han ska motivera varför han behöver dö och sen ska han ta sig dit och det, det skulle bli så många omvägar mot vad det blir här så liksom bara bangkrig mot leksaksfiguren
1: man, man skulle behöva flasha ut det mycket mer då som kanske ja, men att leksakerna inte bara hämnas i ihjäl hand utan också hämnas ihjäl hans uppdragsgivare och kanske få en förklaring till vad mammans magiska krafter som satte liv i leksakerna kommer ifrån och sådana saker. Men nu får vi inte det ja, i den här filmen och det tycker jag är till dess fördel.
0: Ja, men jag menar, det kom, kommer det då någon som bara, nej men fan vi ska facka ut totalt och göra alla leksaker till en stor jäkla zombie invasion av små leksaksoldater? Nej, det, det funkar inte så.
1: Ja, det jag gillar också- att liksom när det kommer till leksaker- som attackerar människor på film- då är ju leksakerna- jag menar, Onda dockan, pappet Master- Dolly Dearest. Dockan är ju alltid onskefull eller leksakerna är onskefulla. Här är de ju inte det. Här är de ju som någon form av- hämnare- för att hämnas en orättvisa- som har skett ändå- så här är ju dockorna inte onda för ovanlighetens skull utan de är ju faktiskt the good guys som hämnas ett mord som har skett
0: här exakt så tror du att det finns en häxa i bakgrunden på det här
1: jag vet, jag, det, den är ju så otroligt diffus men jag tror ju att hans, den här mamma har något med saken att göra. Hon har ju Men så vill jag ju också veta hur, hur visste hon att det var han som mördade hennes son där. Då får vi ju heller ingen vettig förklaring på. Och det, och det gör ingenting. Alltså jag, jag, det, det finns något övernaturligt. Leksakerna får ju bevisligen liv och ger efter honom. Och de ger efter bara honom för det här är inte så modiska leksaker som ska mörda alla i huset utan de är guidade missiler för att ge efter just den här
0: fan. Bokstavligt talat i slutet.
1: Ja, bokstavligt i slutet. Är. Och jag, Nej, jag, jag gillar att jag inte får en vettig förklaring. Jag, jag behöver inte det. det. Det här är egentligen bara en en man inlåst i sin högteknologiska lägenhet som slåss mot <gör> gröna små leksakssoldater. <gör> Okej,
0: okay, vad, vad tycker du var bäst i hela hela filmen?
1: Ja, men det, det är svårt att säga något enskilt, för liksom hela den här är, alltså i sin helhet. Ett otroligt välgjort verk, men om jag ska säga något som är det absolut bästa av dig då, William Hurt, som lönmördaren, som bär verkligen den här rollen med att just ha en ordlös kommunikation och jag ändå så kan få in ett visst djup i den här karaktären, trots att jag liksom inte får lära känna han i dialog överhuvudtaget. Så jag tror liksom hans skådespel i den här i, ja, väldigt seriösa skådespel dessutom i en, i, gör att den här eleverar på ett sätt som annars skulle kunna göra den här mycket, mycket pajigare eh, och ja nej den lyckas slå en märksam, märklig ton av seriositet i ett väldigt oseriöst koncept så jag tänker säga att det är William Hurt som är där som får det här att sticka
0: ut enormt. Jag skulle säga, det, alltså filmen det är ingen dialog inga reklamabrott kan det bli mycket bättre det, det var en, en en liten rubrik jag läste och jag måste säga, det här är en av de bästa eh, tv-adaptionerna av Stephen King ever. Det här hör till de topp alltså top, top tre för mig. Nu, nu har ju William Hurt åldrats i den här serien. Men jag tycker ändå att eh, han passar så himla bra. Han är en ensam härdad yrkesmördare. Och jag menar han, han måste överlista de här små gröna gubbarna. Eh, och han förlorar. Och då, liksom, Men om man säger så här, Jag skulle gärna se att det fanns flera serier som den här. Uh, tyvärr kan vi inte få med hört längre Men uh, vi får ju tacka för Stephen King För att han skriver så pass bra böcker Som gör att vi får den här typen av uh, småfilmer att titta på Det vart ett kort avsnitt idag uh, Jag tänkte fråga dig om du har gjort någon Bechtel-test Men det är ju lite svårt alltså,
1: Frågan är ju tre. Finns det en eller två Finns det en eller, Finns det två eller fler namngivna Kvinnliga karaktärer eh, och eh, Två möter de någonsin varandra Tre om de gör det Pratar om någonting annat än män Det här är då första gången vi har En eh, Film eller ja, en del här, ut, I en antologi här då Som inte ens klarar av Fråga nummer ett För det finns inte ens en namngiven kvinnlig karaktär med här det finns kvinnan som sitter bredvid honom på vad heter det flygplanet och så finns det hon receptionisten äh,
0: där Mors... de är namngivna beautiful passenger ja. front desk clerk
1: den enda som har ett namn det är väl mamman där då
0: nej Hans äh, Morris's mother är hon skriver ja men
1: det är ju Mrs. Morris då om inte annat Mm. Men nej, det, det, det krävs ju två och det har vi inte ens i den här så uh, Battlegrounds från Nightmares and Dreamscapes klarar inte Bechteltestet men blir unik på det sättet att den klarar den inte ens på första frågan. <laughs> <laughs> ja,
0: jag, jag tänker inte ens tuta för den. Men det, det visste vi från början. Det här är en enmana, i stort sett en enmanna film Det är William Hurt som gör hela filmen. Men om du som lyssnare då tycker att vi ska se en annan kortfilm, en långfilm eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrick Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Åh Fredrik, vad bjuder du på nästa gång? Eller vi, det mm. har sagt.
1: Nu fortsätter vi uh, The Year of the Shark här måste vi fortsätta nu och då kommer vi göra det med en double bill eftersom att det här är filmer som är lite av samma typ uh, som då uh, vår gode vän Hoff från podden som uh, eller var det Niklas att Någon av de där fnissnissarna från podden som fruktade solnedgången kläckte ju ut att vi skulle se då Sandshark och Snowshark eller Snowshark är väl mer kanske kända som Avalanche Shark så nu tar vi oss en titt på Riktigt pajiga och
0: lökiga filmer. Ja. Så <laughs> båda de finns på Amazon Prime. Ja, det kan jag tänka Och mig. i min DVD-hylla. <laughs> Men, det, det, som sagt, det har varit ett kortare avsnitt idag. Mm. Och det gör inget för jag känner att min röst börjar eh, säga goodbye. Så eh, vi har väl inte så jättemycket kvar att säga mer än att eh, jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln-